0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас последний выпуск первого сезона подкаста «Врач-богач». И сегодня у нас очередной уникальный гость – это доктор Лилит. Лилит работает в красной зоне в коммунарке с первого дня. Вы представляете? Лилит, добро пожаловать.
1: Всем здравствуйте.
0: Ты работаешь в красной зоне с первого дня. Скажи, пожалуйста, ну неужели никогда не было страшно? Может быть, хотя бы в самом начале неизвестная болезнь, от которой нет лечения. Ты молодая, красивая девушка,
1: идешь в красную зону. Может быть, лучше замуж надо было? Страшно было всегда и страшно сейчас. Но когда я пошла на собеседование, единственный вопрос, который стоял передо мной, не то что страшно, что никто ничего не знает. Так проблема была, что никто ничего не знает, и мы все вместе сделали бы максимально возможное от нас. Страшно было идти в такой коллектив высокопрофессиональных, супер крутых специалистов, потому что все-таки в ГКБ-40 работают очень топовые специалисты. Инфекционистов там немного. Нас всего там 5-6 человек. Там хирурги, гинекологи, онкологи, нейрохирурги. Просто очень много таких специалистов. Ты понимаешь, что ты инфекционист. Все будут спрашивать у тебя. Как? крути, все равно ты инфекционист, не касаешься
0: ковида. Скажи, пожалуйста, так вот ГКБ-40, да, это же коммунарка, да? просто. Да, они... ГКБ-40
1: это коммунарка в простонародье, и, 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 там, и
0: получается, что врачи, гинекологи, онкологи, хирурги, они тоже переквалифицировались в инфекционистов? Да,
1: смотрите, больница строилась, строилась, строилась для многопрофильного онкологического стационара. Вдруг наступил ковид, и эту больницу открыли не для многопрофильного хирургического стационара, а просто для ковид-пациентов. И там уже был какой-то определенный штат сотрудников. Естественно там были почти все хирурги, ну, в разных специально, да, и онкологи, и там общие хирурги, и нейрохирурги, и травматологи, и они все начали учиться на инф... ну, то есть инфекционные болезни, все проходили аккредитацию через сайт НМО и получали допуск к работе с инфекционными пациентами.
0: А ты, как и четыре других инфекциониста, была таким наставником?
1: можно и так сказать, потому что все выписки, например, вначале у меня было 8 отделений терапевтических, и мы по всем отделениям с утра до вечера ходили, совместно с врачами смотрели почти каждого пациента, почти каждого, потому что на каждом дневнике, на каждой выписке стояла моя фамилия. То есть, если что-то произойдет, я должна была знать этого пациента. То есть, хотя бы один раз я его точно видела на консилиуме.
0: Ты сейчас сказала про сертификаты НМО, я сразу вспомнила, когда только вся эта история началась, мы с мужем засыпаем, ночью я ему говорю, слушай, что-то так Страшно, вообще ничего не понятно с этим ковидом и так далее. Он мне на следующий день звонит, говорит, дорогая, можешь больше не переживать. Я получил сертификат НМО по борьбе с ковид, поэтому теперь тебе нечего бояться. Я говорю, спасибо, Я говорю, мы твой сертификат на входе домой повесим. Он у нас будет как оберег. Будем защищены. Скажи, пожалуйста, сейчас получается суммарно ты работаешь в красной зоне уже полтора года.
1: Стоит в апреле 2020 года. Ну как-то вообще жива, жива, Но, наконец-таки, у меня за два года первый раз отпуск, скажем так, по плану, по графику. И меня туда просто выпихнули, в этот отпуск я не хотела. Но за этим очень строго следят, за состоянием врачей, за состоянием психологическим в том числе. И сейчас я второй день <laughs> сплю по 6 часов, и для меня это просто какой-то стресс на самом деле. Потому что мой организм привык спать 2-3-4 часа максимум. Какой график был эти полтора года? Сколько дежурств? Первая волна это была пятидневка плюс два дежурства в неделю ночных. Дальше, начиная со второй волны, с июня я начала работать в приемном отделении, и до сегодняшнего момента я там. Сутки через двое, сутки через сутки иногда бывает, если кто-то там в отпуск ушел, заболел из коллег, да, из инфекционистов именно. И так вот, сутки через сутки, сутки через двое. Ну, это на самом деле адовый просто график. Ну, то есть на работе, ты не спишь, потому что, ну, не то, что ты хочешь, не хочешь, тут вопрос в этом не стоит. Просто некогда, абсолютно некогда, потому что есть пациенты, есть вопросы, которые возникают. Если я, например, сейчас так получилось, что у меня три, скажем так, основные есть работы в больнице. Первое, это просто, когда ты принимаешь пациентов. Ты отвечаешь только за тех пациентов, которых ты принимаешь, просто на приеме. Второе, это когда ты консультируешь как инфекционист по всей больнице ночью. То есть, неважно, это три ночи, два ночи, я не знаю, 12 ночей, если у доктора, у любого возник вопрос к инфекционисту, он тебя вызывает. И это не только, у нас же два корпуса, дополнительный и основной, то есть ты по всей больнице ездишь, смотришь, делаешь. И самое сложное, конечно, самое ответственное, это когда ты работаешь старшим врачом приемного отделения. Тут ты отвечаешь за два приемных отделения, за всех врачей это около 10 человек в смене, за всех медсестер, за всех санитарок, за всех транспортных служб. Отвечая за пожарную безопасность, тебе всегда звонят, спрашивают, сколько там человек в больнице, сколько поступил, сколько у вас свободных мест, То есть тут в режим многозадачности... Мозг просто начинает работать очень крутно. Когда я прихожу домой обычно после смены старшего врача, у меня уже подруги, родители привыкли, что я просто никому не звоню, ничего не делаю, я просто сплю. Я даже в Инстаграм не захожу. У меня уже подписчики знают, что если доктор Лилит не зашла в Инстаграм, значит, у нее вчера была смена старшего врача. Потому что сил нет, ни с кем разговаривать не хочется. Просто поспать одно и никого больше не видеть. На следующий день уже все нормально, уже хочется опять на работу. Вот это
0: называется призвание. Скажи, пожалуйста, что ты чувствуешь, когда твой пациент выздоровел и ушел своими ногами домой к семье.
1: Был период, когда мы вели пациентов от и до тоже, параллельно со своей основной вот этой всей работой, которую мы ведем сейчас. Это, знаете, такое чувство. Я даже плакала один раз, вот честно. Потому что был дедушка за 90 лет, он взрослый. Он, естественно, он не разговаривает, ему плохо, но он все прекрасно понимает, то есть он в сознании. Было достаточно сложно с ним справляться, сложно с родственниками, вот эту связь, коммуникацию поддерживать. И когда дедушка сам ушел на своих ногах, хотя он, конечно, пришел лежачим, это такая гордость за весь коллектив, не за себя, а за всех, потому что в работе принимали участие все, и доктора-реабилитологи, которые с ним постоянно работали, ну, уже в конце, да, и медсестры, которые к ним постоянно бегали, потому что дедушка сказать не мог ничего, а надо бдить за ним, смотреть за показателями, не дай бог что-то случится. Вот я тогда заблакала. Это был первая волна в конец мая. Еще очень жарко было, я помню, блин, вся такая мокрая, тут все мокрая внизу под одеждой и тут все течет, да, и маска уже мокрая. Думаю, все, срочно надо выходить с красной зоны, немножко проветриться.
0: Очень трогательно, спасибо, что поделилась.
1: Да, это было круто
0: скажи, пожалуйста, что ты чувствуешь, когда, к сожалению, пациента спасти не удалось, а ты приложила все возможные усилия, знания, которыми обладаешь?
1: Я просто сейчас хочу сказать всем тем, кто будет нас слушать. Ни один врач не желает смерти своего пациента. Для меня каждый мой пациент, это, знаешь, как вот действительно частичка меня уходит, потому что ты вкладываешь не только время, знания и силы. Это настолько эмоциональная связь, это настолько с человеком, ну ты его видишь. Ну как? Ну, вот я не понимаю. Для меня это очень тяжело, и каждая вот эта вот, скажем, прямо смерть пациента, пару дней я точно отхожу, могу ни с кем опять не разговаривать, только в себе, размышлять, а могла ли я сделать что-то вот так, а если бы вот так, а если бы вот его привезли чуть пораньше, то есть очень много разных таких причин. Но нужно тоже понимать, что мы не всемогущие, к сожалению, в жизни бывают случаи, когда мы теряем пациентов. Но это очень сложно на самом деле. Знаешь, когда я работала в детской инфекционной больнице в Воронеже, у нас там был детский хоспис. И за полтора года в этой больнице я потеряла троих детишек. И каждый раз я попадала сама в реанимацию. До сих пор помню, я вот этого ребенка все сделала, все оформила и дохожу до своего корпуса, падаю, все, у меня там давление упало, сахар упал, и мои доктора-реаниматологи меня спасали. Каждый раз. И когда я ходил из этой больницы, иду, господи, ну слава богу, я не буду вот этим заниматься, потому что детская смерть, это самое страшное, что может быть. Хотя ты прекрасно понимал, это хоспис, это дети, которые тяжеленные, которые когда-нибудь умрут в ближайшее время. Но почему именно на моем дежурстве? Там были врачи, которые по 20-30 лет работают, и у них там один-два ребенка, может быть, умерло за все это время. А у меня за полтора года трое и для меня это так сложно было, просто крайне архи-сложно. Поэтому тут уже как-то тоже это все вспоминаешь немножко. Спасибо
0: большое, что рассказала, поделилась. Это, конечно, очень тяжело, но... Мне кажется, я сейчас
1: расплачусь
0: тот случай, когда у меня даже слов, если честно, не находится. Скажи, пожалуйста, думала ли ты когда-нибудь, что вообще инфекционист станет такой востребованной профессией? Как вообще так вышло, что ты решила стать инфекционистом?
1: Вообще, на самом деле, если честно, отдельная история. Я хотела стать дерматологом-доктором. Ну, изначально, на шестом курсе, давайте так. Но... Случились определенные семейные обстоятельства, и случайно я узнала, что на кафедре инфекционных болезней есть несколько целевых мест. Я просто пошла спросить, сколько стоит, вообще может там как что. А так как я была зам председателем правкома студентов, последние три года почти сдавала досрочно все экзамены. И меня все знали на кафедрах, потому что я все время досрочно все сдавала. И там была доцент, которая у меня вела предметы. И она меня спросила, что ты хочешь в инфекцию? Я говорю, ну я как бы думаю, но это очень сложно, но Но я не знаю. Но это не точно. Но это не точно, да. Она говорит, окей, стой, пять минут, я сейчас приду. Она заходит в кабинет, выходит из кабинета, дает мне вот такую маленькую квадратную бумажку. Говорит, все, иди к главному врачу, у тебя сейчас все будет. У меня вот такие глаза, типа, в смысле? Я не готова. Зашли санитары и взяли тебя под руки. Нет, просто она говорит, ты же была да? студентом, ты студент из-за врачей дежурила, и все у тебя нормально получалось, я уверена в тебе, что у тебя все получится. Я господи, ну ладно. А самая главная реакция папы, знаешь? Какая была? Говорю, папа, знаешь, я тут в инфекционной болезни, меня уже взяли, считай. Он такой: а что, в другое место ты не могла выбрать? Это же самое сложное, что может быть, в педиатрии, да и в принципе, да, помимо хирургических. А папа, не врач. Же. У меня вообще никто не врач в семье, абсолютно все далеки от медицины. И я единственный врач в семье. И... В общем, папа был в шоке. Как папу зовут? Лерник. Как сейчас он гордится? Папа очень доволен. Конечно. Ему сложно, потому что все таки я уже в Москве живу почти пять лет, четыре с половиной года. Для них, в принципе, было сложно, чтобы любимая дочка, которую они вот так как принцессу росли, ушла куда-то жить отдельно, не замуж выйти. И это не замуж выйти, это уйти в самостоятельную личную жизнь. Это было сложным, конечно. Но он
0: тебя вот по телевизору сейчас видит, что Звен говорит, вах, горжусь, красотка. Я...
1: Знаешь, родители, мне повезло с ними в плане того, что они мне всегда давали право выбора, неважно в каком то вопросе. Будь ли это замужество, как у нас сейчас принято, да, у кавказских? Мне всегда говорили, это твоя жизнь, почему я должен за тебя решать? Или мне нужно было в какой-то кружок выбрать идти, там, не знаю, по рисованию, по пению? Ты приходишь за советом, да? Да. Ты хочешь? Иди. Не хочешь? пожалуйста, не надо, а мы тебе там поможем финансово или чем-то, чем можем, да, если это, ну, в таких вопросах детских было. Поэтому с этим мне, к счастью, очень повезло с родителями.
0: Вот давай поговорим про учебу. Ты всегда знала, что хочешь стать врачом? Да, с детства, да. Мне папа
1: всегда говорил, что ты даже маленькая ходила в рубашке в моей и говорила, что ты врач. Поэтому да однозначно. Но папа не хотел, кстати, вначале.
0: Как протекало обучение в ВУЗе? Что самое приятное ты вспоминаешь?
1: Приятное — это те ребята, с которыми мы работали, учились точнее изначально. Это мой правком который дал мне просто безумное количество знакомых по всей России в каждом медицинском вузе. Со многими из ними мы сейчас дружим до сих пор. И мои однокурсники. Потому что без них, мне кажется, эта учеба не была такой бы веселой.
0: Скажи, пожалуйста, были какие-то неприятные моменты во время обучения? Может быть, сталкивалась с буллингом, ущемлением собственных прав, попытками унижения достоинства и так далее? То, на что сейчас наконец-то начали открыто жаловаться молодые доктора, потому что мы-то это все воспринимали как окно, что у всех так было, и у нас так, а сейчас они такие молодцы, об этом во всем говорят, поднимают эту тему, надо все-таки как-то поддержать. У тебя такое было?
1: У меня было Один раз точно я помню, я попала, знаете, у нас в каждом университете на каждом экзамене есть преподаватели, которые уже, скажем так, договоренные студенты попадают. Я случайно попала к такому доктору, преподавателю. Я мне поставила двойку. А я не понимала, почему? Потому что я все ответила. Я такая думаю, типа, в смысле? Что это такое? Как так? Я просто... Ну, мне сказали, потому что так надо было. Я говорю, почему я? Ну, почему? Вот кому-то надо было поставить двойку? Ну, говорю, почему я-то? У него
0: отвечали все, кто условно там дал взятку, да, а ты была как такое пушечное мясо, ну, которое посадили пришел, да, для вида поставить два.
1: Но на следующий день мне поставили экзамен, когда я просто пришла к заведующему. Говорю, слушайте, ребят, ну как бы я все понимаю, но я же не... <laughs> ну все, очень быстро этот вопрос. Вообще без каких-то проблем. Мне повторно дали билет тут же. Тоже этот билет написала, ответила, и все, до свидания. То есть не было каких-то проблем. Злилась на тех,
0: кому ставили пятерки, а они не готовились? Нет, я злилась, почему именно мне? Тебе все равно на них, как бы они как хотят, так и учатся. Ты не могла понять, Это почему не с тобой конечно.
1: А еще был момент такой, что у нас есть одна преподавательница, все в нашем университете ее знают, конечно, не буду говорить имя, потому что некрасиво. Она прекрасно знала, что я перешла на бюджет, потому что училась адекватно, и ну, как бы зампредседателем правкома стала, и продвигала университет, скажем так. Участвовала очень много, да, на разных конференциях, ну и училась соответственно без троек. Она правду знала, но почему-то всем говорила, что я все проплатила, и меня это прям раздражало очень сильно. И она говорила, вот, Аракелян и ее команда. На определен... В моей группе она меня вела. И нам никому не ставила зачет экзамен. Команде твоей не ставила. Нет. Я из-за нее пропустила единственный раз в жизни за все 6 лет экзамен. Не вошла в сессию, потому что мне просто не поставили зачет. Ну, думаю, ну ладно, так бывает. Так тоже надо попробовать. Не всегда все вовремя сдавать и делать. Сейчас,
0: в общем-то, на тебя тоже такая брушилась еще и слава. Да зовут на телевидении, ты решила вести блог. У тебя сейчас там огромное количество подписчиков, порядка 40 тысяч, да, насколько мне известно. Известна. Да, больше уже, да. Даже уже больше. Ты, наверное, там особенно и не вкладываешься в какую-то раскрутку. Это все вот гармоничный прирост, да?
1: Ну, на самом деле, я еще не вкладывалась. Еще, то есть 40 тысяч, это вот все просто вот люди пришли, да? Это рекомендации, это какие-то известные люди репосты Отмечали. Делают, какие-то крупные блогеры, да, отмечают. Сейчас я начала более-менее что-то уже, как блогеры истины, что-то делать для своей страницы. Фотосессию да. сделала, да? да? Ну, фотосессии, кстати, мне всегда были, я же фотограф еще. Подожди, и мы еще про твое хобби мы еще чуть поговорим чуть-чуть побольше. Вот, поэтому в основном на странице это такой живой прирост таких людей, которым просто интересно. К слову о том, что
0: ты ведешь блог всего лишь год, и у тебя 40 тысяч подписчиков, а ты, в принципе, вообще не занималась как-то специально его раскруткой. Это просто вот люди интересуются, тебя поддерживают, восхищаются врачом, который работает уже полтора года в красной зоне. Скажи, пожалуйста, уже часто приглашают на телевидение давать интервью.
1: Приглашают очень часто, но у нас есть одна проблема, точнее такой момент, что наша клиника работает по стандартам GCI. И по стандартам GCI, ты, наверное, в курсе, да? В России таких клиник единичные, государственный тем более. Кроме главного врача и заведующих, никто не имеет права на вещать, там в телевидении в прессе без их разрешения, точнее. Для того, чтобы меня пригласили на телевидение, я всегда говорю, окей, вы хотите меня без проблем через департамент здравоохранения, через главного врача, присылайте заявочку, он разрешает, я иду, все. Ну, конечно, не Всем это нравится, это геморройно, это сложно, это проблематично.
0: На каком самом крупном телевидении ты уже была?
1: На Первом канале несколько раз. Ну, вот как между тем, слушайте, на Первом канале несколько раз.
0: каких передачах?
1: Пусть говорят, было на тему медицины, говорили, естественно, на тему ковид, вакцинации. И первый эфир был на тему переливания крови. Еще тогда только начиналась, плазма точнее, да, ковидным пациентам. Это было очень страшно. Вести блог, это еще... Я такая думаю, блин, блог, ну там же смотрит 40, 50, ну 100 тысяч человек, может быть, кто-то где-то увидит. А тут на всю страну, на весь мир. И если ты вдруг где-то, ну, некорректно выразишься, или тебя не так поймут, ну, это же ответственность. Ты не только себя представляешь, ты представляешь всю свою больницу, главного врачей, всех своих коллег в своем лице.
0: А на YouTube выложили потом запись этого эфира?
1: Должно быть, у меня в Инстаграме там закрепленных актуальных есть точно. Ты смотрела, там комментарии адекватные были или как обычно? Все, Честно, я вообще Жечь! не смотрела.
0: Всех джечь, прививку рекомендуют на костер. Ну, это правильное дело, что ты не смотрела, потому что... Захотела, я даже не подумала. Ну, как у тебя сейчас? Вот, вот ты какие-то посты пишешь, много неадекватных людей приходят у с какими-то антинаучными высказываниями.
1: В постах? У меня, наверное, это те люди, которые мои подписчики. Вот я выкладываю пост, и каждый пост около 30 тысяч человек их видит по охватам, да? А вот рилсы, которые сейчас новые, которые западают абсолютно чужому человеку, который тебя не знает. У меня есть один рилс, недавно выложила, то, что при легкой степени ковид назначают антибиотики. я там типа такая в шоке, как то Типа так? не надо, и да. тут вот начинается полностью, там такой разбор полетов. Может быть, 31 октября выложила? Нет, чуть раньше. Но 31 октября был именно самый жесткое состояние у людей. Наверное. Я не знаю, с чем это связано. Я никогда в жизни не блокировала под- подписчиков. Но когда они начинают оскорблять все медицинское сообщество, лично меня, не зная меня, обвинять меня в моем непрофессионализме. Слушайте, ребятушки, до свидания. Мне это абсолютно неинтересно. Ну, естественно, очень много людей, вот, это все проплачено. Я говорю, господи, если бы мне проплатили за это хотя бы один раз, я бы была очень богата. И не работала бы сутки через двое в красной зоне хотя бы, да? График бы по лайтовик был бы, да? Ну да, хотя бы по лайтовику, потому что медицину я, наверное, никогда не брошу. Это отдельная прям любовь. Вот этот адреналин, приемное отделение реанимация и все остальное, это вообще другое. Ну, в общем, у тебя старых злобных
0: хейтеров у тебя немного, только если рилс там выстрелит, да, и, и люди какие-то извне, которые тебя не знают. Да,
1: там есть еще одна девушка, которая постоянно мне пишет какие-то негативные отзывы и Олегу Абакумову. Вот она вот и мне, и ему почти одной тоже пишет. Мы уже с ним сидим. А почему
0: вы не очистите Свое инфопространство, и просто не скажете, ей до свидания. Я это уже было...
1: сделала это вчера. А сколько ты терпела, да этого? Ну, она мне крайне редко писала, может, раз в два месяца в месяц. Но я такая думаю: ну ладно, ну человек, ну высказывается, я никак не реагировал, но тут уже все.
0: Мне хватило
1: больше. Ты, ты терпеливая. Это же все-таки страница сделана для того, чтобы каждый человек мог свою позицию высказать. Позиции могут быть разные: и плюс, и минус, но. Непонятно, что может быть мнение, мы именно говорим. Но о... а не оскорблять. Да, но да, не оскорблять. Да, 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 да. Не переходить на личности, не оскорблять Это самое стрёмное, что можно делать, мне кажется
0: Я вот вообще уже дальше пошла Я, например, вижу у какого-то блогера Какое-то действительно хейтерское высказывание Совершенно неадекватное И блогер выкладывает у себя в сторис мол, Ну, посмотрите, что мне пишет. Я уже дальше пошла, я спрашиваю Это кто это тут такой? А они мне присылают ссылку, кто я такая Говорю, так, заблокирую профилактически То есть наезд был жесткий на другого человека, и мне так сразу обидно стоит. Думаю, да что это за человек-то такой неадекватный? Я спрашиваю, что за них, я говорю: естественно, там большинство людей-то все тоже подписаны, там примерно на одних и тех же. Я смотрю, на меня подписано. Думаю, ну, профилактически, до свидания. Поддержку того, кто обидел, и себя заранее обезопасить. Лилит, Ну, график у тебя, конечно, сейчас очень напряженный. Отдыхать, как мы выяснили, ты особенно не успеваешь. Да, поспать 6 часов для тебя роскошь. А как насчет хобби? Удается ли заниматься чем-то помимо медицины?
1: До ковида еще задолго, там за несколько лет, я начала заниматься более на профессиональном уровне, скажем так, съемками, фотосъемками. И во время ковида, конечно, ограничения. Не сможешь контактировать с другими людьми. А фотографировать-то хочется. Потому что душа требует творчества. И я решила фотографировать своих коллег в красной зоне. Это определенная серия фотографий на полу лица с, скажем так, более прицельно взят взгляд их, глаза. Потому что глаза — это зеркало души и вторая личность для... Я так считаю. Не знаю, как остальные будут считать это... И получилось очень много крутых кадров, и когда было 500 дней борьбы с ковид, у нас создали определенный чат в больнице и попросили всех скинуть свои работы, ну, какие есть фотографии, для того, чтобы Денис Николаевич выложил у себя на странице официальной ссылкой. Я вам честно скажу, там больше... Ну, 70, может, процентов фотографий, это были мои фотографии, я была просто в шоке, мне начали коллеги писать, лилить, смотри, Денис Николаевич выложил там почти все твои фотографии. Я такая, блин, ну это вообще очень круто, и я понимаю, что я, наверное, не зря это задеяла, эти съемки, потому что через 10-20 лет, когда уже все утихнет, все будет прекрасно и хорошо, это будут классные кадры где можно посмотреть на тех людей, которые работали в красной зоне, потому что это история.
0: А ты не думала, вот, может быть, сейчас в ближайшее время какую-то небольшую выставку организовать?
1: Нет, я думала, но это очень сложно технически, и это нужно финансирование определенное.
0: Может быть, нас сейчас какой-нибудь меценат слушает и подумает, какая хорошая доктор. Может быть,
1: хорошая. я буду не против, я за. Хорошо.
0: Мы традиционно в конце эфира оставим ссылку на твой аккаунт. Окей, спасибо. Дорогой меценат, пожалуйста, помогите привлечь внимание общественности к проблеме, чтобы скорее победить эту страшную болезнь.
1: И, кстати, там фотографии не только врачей, там фотографии и транспортной службы, медсестер, санитарок. То есть я не выбирала только врачей, я фотографировала именно лица, а не их должности, профессии или еще что-то. Это очень круто, мне кажется. Лилит, мой традиционный вопрос в конце любого
0: подкаста, дай, пожалуйста, три топовых. Совета молодым врачам.
1: Самое главное, первый, по которому я всегда иду. Ребята, друзья мои, неважно кто и что о вас что говорит. Абсолютно неважно. Если вы знаете, чего вы хотите, если вы уверены в этом, у вас все всегда получится. Просто для этого нужно немножко времени. И все. По-другому быть не может. Если вы хотите, значит, вы это получаете. Если вы не получаете, значит, вы не хотите. Других вариантов для меня нету. Второе, да? Хочется сказать, чтобы вы никогда не забывали про себя. Да, работа, медицина, пациент, но всегда нужно находить на себя лично время. Это не только про семью, не только про хобби, беда а именно наедине с собой чтобы вы могли насладиться сама своим вниманием в себе просто
0: покопаться да какие-то ответы на вопрос найти себе задать вопрос а я вообще туда иду да куда
1: хочу да и третье не забывайте пожалуйста кушать Потому что, зная себя, мы вот просто на последнем дежурстве в три часа ночи вспомнили, что мы не кушали целый день. Блин, а просто некогда было. Может, и было мы даже... Просто не забывайте, пожалуйста, питаться правильно. Не вот так раз сутки, как иногда получается, а действительно как полагается. И соблюдать водный баланс. Это для нашего организма очень важно.
0: В целом, советы Лилит можно объединить в один. Любите себя, помните, занимайтесь собой, берегите себя, потому что вы, в общем-то, тот человек, с которым вы проведете всю свою жизнь. Поэтому к себе нужно относиться бережно.
1: И любить себя очень сильно.
0: Итак, дорогие друзья, завершился наш Последний подкаст первого сезона Врач-богач У нас в гостях просто потрясающий врач-инфекционист Доктор Лилит Врач богатый своими Душевными, человеческими Качествами Врач, который спасает каждый день Десятки жизней Лилит, Как написали мои подписчики Спасибо тебе большое, низкий поклон За ту работу, которую ты делаешь Мы держим кулачки И просто бесконечно благодарны Тому что есть такие врачи, как ты. Спасибо.
1: Спасибо вам большое.